0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 9 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Bienvenue 50 ans en arrière ». Bon, c'est plutôt 48 ans pour être précis, c'est-à-dire 1974 et le premier choc pétrolier. Et Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, nous annonce presque avec gourmandise et presque le, le sourire aux lèvres que nous allons connaître un choc énergétique comparable à celui donc de 73-74. Euh, sauf que là, on innove et on va faire beaucoup mieux, mais beaucoup mieux qu'en 73-74, puisqu'en plus euh, de la hausse du prix du pétrole, nous, allons, nous aurons celle du gaz et du charbon, mais également de toutes les, les matières premières absolument nécessaires à la transition énergétique et la décarbonation de nos économies, c'est-à-dire le nickel qui a bondi à plus de 100 000 dollars la tonne hier à Londres avant que le LME, c'est-à-dire en fait... Euh, euh, le, la structure hein, qui gère les contrats à terme sur les matières premières décide finalement d'annuler toutes les transactions euh, qui se sont déroulées mardi. C'est une première dans l'histoire. C'est la première fois qu'on casse le thermomètre. C'est la première fois que l'on euh, annule euh, des, des transactions à des cours que l'on jugeait invraisemblables ne me souviens pas, qu'on ait arrêté la cotation sur le pétrole quand il avait atteint moins 20 dollars en avril 2020. Je referme donc la parenthèse. Donc euh, on va se prendre euh, cette explosion du prix des matières premières, mais également des engrais, car nous étions très dépendants de l'Ukraine dans ce domaine. Et sans engrais, bah, ce sont des récoltes avec une... Bien moins, avec de, de, de bien moins bons rendements. C'est aussi une catastrophe pour des pays émergents où euh, on va dire que le budget nourriture représente 30 ou 40% euh, des dépenses d'un ménage dans le mois. Or, vous prenez l'Égypte, par exemple, ils n'ont pas les moyens de payer un blé qui a doublé depuis le 1er janvier et qui, est, qui se négocie aujourd'hui au-delà de 400 dollars la tonne. Et je pourrais multiplier les exemples. Euh, nourrir les animaux, toujours pareil, avec euh, de la farine euh, ou des tourteaux diverses, euh, ça implique là aussi beaucoup de céréales. Si on n'a plus d'engrais, on fabriquera donc, euh, on produira moins de céréales, donc euh, bien moins d'alimentation pour les animaux. Le prix de la viande va également euh, exploser. Donc là, c'est pas 73-74, c'est bien quelque chose qu'on n'a jamais connu. Euh, si ça ne s'arrête pas rapidement, euh, on va euh, subir une, 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 une euh, récession euh, à, côté de, à côté de laquelle celle de 73-74 apparaîtra comme une véritable plaisanterie. Car à l'époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Donc certes, le coût du plein d'essence augmentait, mais vous aviez une compensation salariale. Aujourd'hui, pour des raisons d'orthodoxie monétariste, il n'y a plus de lien entre les salaires, les pensions, les indemnités diverses et le coût de la vie, puisque ce que l'on voulait à tout prix, c'est évidemment enrayer la fameuse spirale prix-salaire qui avait finalement beaucoup enrichi les Français de 1974 à 1980 tout simplement parce que euh, quand on empruntait, eh bien, on voyait mécaniquement ces ces mensualités euh, blesser fortement. Euh, Aujourd'hui, euh, <rire> eh ben, euh, l'épargne ne rapportant plus rien et les salaires ne suivant pas, euh, la hausse de l'immobilier, euh, c'est de là aussi, euh, c'est de la perte de pouvoir d'achat pour la plupart donc des, des agents économiques qui ne font pas partie euh, des, bah, des, des privilégiés qui ont les moyens euh, d'acheter presque comptant euh, un appartement ou une maison. Donc où se situe l'hypothèse d'inflation pour 2022 10%, 12%, 13% Avec des banques centrales euh, bah, collées au mur parce qu'elles ne peuvent évidemment pas suivre euh, Alors. À quoi servent-elles C'est la question qu'on peut se demander, enfin, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Si elles ne peuvent pas monter les taux ni les baisser, eh bien, euh, la seule chose qu'elles peuvent encore faire, c'est appuyer sur le bouton de, de l'imprimante à, à billets et euh, créer encore plus euh, de masse monétaire, donc créer encore plus d'inflation. Euh, je sens que là, le scénario euh, va devenir extrêmement intéressant. Euh, pouvoir faire mouliner des modèles, etc. Mais pour l'instant, personne ne sait où on va. Alors les bourses, elles, ont l'air, euh, au contraire, de penser que tout va bien, que tout va mieux aller, puisque on reprend 5% aujourd'hui, comme s'il n'y allait pas y avoir d'inflation, pas de stagflation et pas de... Contraction sévère de la croissance. C'est comme si les entreprises allaient continuer de pouvoir vendre euh, autant euh, à leurs clients avec de meilleures marges alors qu'elles vont devoir comprimer leurs marges et euh, leurs clients, eh bien tout ce qu'ils laissent euh, à, à la pompe ou dans leur cuve fuel pour se chauffer, euh, c'est de l'argent qu'ils ne mettront pas euh, pour l'achat d'autres biens et services. Voilà donc ce rebond de 5% des marchés. Euh, là aussi, je me dis, à part des rachats de découvert, mais quel raisonnement économique justifie une telle euphorie Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés des désaffranchis.